0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是4月19号，礼拜天的晚上哦。不过大家听到这一集 Podcast 的时候，应该已经是4月20号礼拜一的早上了。应该是在你上班的路上。呃，不知道大家有没有一个感觉，就是疫情开始以来啊，就是从我们至少从世界或者是台湾社会的角度来讲开始。给他高度重视，或者是意识到说这非同小可之后，呃，时间好像就整个慢下来了。就是我的意思是说，像我在美国的朋友，他们大概被也不算是居家隔离，但是就是公共场所基本上都关起来了，就餐厅只剩外带，然后也没有其他，除了公园以外，也没有任何娱乐场所是可以可以聚集的。<咳>呃，大概也三周，至至少三周，快要一个月了。然后从我得知的消息，应该少说还会再持续一个月吧。就是很多公司，他们根本就是呃四月底、五月底就已经直接宣布，就是五月底以前都都是 work from home， 在家上班。那也表示这是他们看的。等于说他们的观点吧，乐观不乐观这样，然后呃，是从学校的角度来讲，很多学校基本上也就是无限往后推嘛，甚至是可能就是要等暑假之后了才会正式的有 in person 的的这个 learning 或者是上学或者复复工复学的这状态，那。呃，很多时候我就刚刚开玩笑，就他们其实根本就是在家工作，然后已经完全忘记是礼拜几了。但不用说，他们是被关在家里。我自己在台湾，或者我们在台湾，我不知道有没有跟我一样的感觉，就是<咳>我其实也有一点开始感觉不到到底是星期几了。当然，这跟我的工作本身就有关系。我基本上周一到周日是对我来讲都一样的，都是上班日。呃，但是现在我们好像台湾在。一个真空里面运作，就是它是一个非常充满正常又充满不确定性的一个状态，所以我就用这个 “vacuum” 一个真空包装来形容它。这种感觉有点像是，如果你今天去滑雪，然后你雪崩，然后被埋在雪里面，<咳>但是其实，在雪里面是你是有空间的，就是。雪是没有没有塌下来，没有把你没有把你埋了，你只是被卡在里面。那当然，这时候你能做的最好的事情就是节省你的能量，节省你的能量嘛、啊，就是有点像蓄能，就是把呼吸降慢啊，不要紧张，不要慌张，然后就是心平气呃平心静气的，就是 maintain 呃就是一个 maintain 这个状态。可是你要 maintain 多久，你并不知道有没有。有没有人来找你？有没有人来救你？嗯、um, ，要一天，还是要两天，还是要五天，还是要一个月才会有人找到你？还是这个学会自己化掉？就是你完全不知道。所以假设你今天是有一些存粮的话，你到底该怎么运用它？这就是一个呃很很重要的课题，但是完全没有正确答案的课题。那我觉得这个感觉就跟现在有点像，对，所以是我想了。我们就就台湾来讲，就是我们至少还能够维持正常生活机能，我们才有这个 luxury 去讨论说那怎么办？因为其他的国家就已经直接就是不管了，你就是给我待在家里，待到我们 figure it out， 等我们找到找到解决方法再说。所以台湾算是一个很特别，但是也不代表没有它的困扰的一个状态。那、um, 所以你现在就开始思考说，那在这个状态下，我们是要？强力的去节节能减碳吗？就是以个人的角度来讲，你现在是否已经开始大量的存钱呢？你是不是有在想说，那如果未来我的公司我失业了，那是不是应该要存点钱？你是否有因为这样子而改变你的生活，还是你比较不愿意接受那种呃世界末日的可能性，所以你还是尽可能的维持你现在或者以往所习惯的生活呢？那我觉得。呃，大概就分这两种人，就有些人他是开始未雨绸缪，虽然已经已经开始下雨了，但就是未雨绸缪。然后另一种人就是没关系，因为台湾是有一个特有的，呃，特有的不受影响的一个状态，所以我就继续维持我的生活，呃，明天再说，明天状况有改再说。那从公司的角度也是一样，就是，嗯、呃。已经开始或者已经有严重受损了，没有错，就是这个是呃非常多产业就是非常明显的啊。从经济角度来讲，从生意角度来讲，从未来展望来讲，是已经完全就是已经被已经被嗯、呃、严重挫挫伤了，元气大伤了。所以很多公司就直接就收掉了，因为他们已经做了所谓的损益呃，就是 break even break even point 或者是 stop loss point。嗯，叫什么停损点，然后就已经决定就是没办法了。就算就算两个月后还可以活过来，那也来不及了。所以很多人就已经直接出场了。那这是当然是一个非常非常不理想的状况。但是，嗯，也有很多人就是处于一个中间的状态。很多公司处于一个中间的状态，就是我现在是应该要就是缩起来防守的状态，还是我应该要呃以以未来的发展？为前提去继续的扩张投资还是运转呢？就是我需不需要把我的产能减少，或者我需不需要把我的产能持续扩张？那或者是维持，或者是减少扩张速度，这就是一个非常两难的问题。因为呃，这就是牵扯到投资嘛。那这可能是另一个话题，也不是今天的重点。但是我就是昨天晚上在睡觉的时候在想想这件事情，嗯，然后我延伸出来的其实就是。呃，我想要讨论一下 work from home 这个东西，因为我自己也有些许的经验，是之前在美国工作的时候。那我今天的主题就是全世界都待在家，好像也可以。对，那这到底代表什么意思呢？尤其是对健身产业来讲，是不是一个指标性的一个暗示呢？或者是一个一个 prediction 呢？那我先讲在家工作好了，就是我现在所有的朋友基本上都在家工作，甚至在台湾的某些外商，甚至是各位，可能也都已经有。有些公司开始跟你，呃，演习或者是演练，说，呃，比如说分 A、B 班啦、啊，或者是假设需要在家工作，大家要怎么处理啊？然后，呃，相对的，全世界都在讨论什么 Zoom 啊这些东西，所以衍生出来的一些相关问题，都是之前，呃，或者是在疫情爆发之前，大家比较没有去讨论的东西。但是 ，work from home 这个概念，其实对于呃 ，Corporate America 来讲，并不是很陌生。呃，一直以来，我从我大学毕业后第一份工作在 Amazon， 在 Microsoft， 后来的 BOA， 都都有 Work from Home 这个选项<咳>，也就是说，呃，基本上要能够所谓 Remote Login， 也就是说远端登录或者远端操控你的电脑，或者是分享你的屏幕，或者是打电话视讯，其实都不难。这个系统。呃，在 Microsoft Webex 里面，或者是现在用 Zoom， 或者以前用 Skype， 其实就是非常正常的一件事情，就是大家本来就，你知道公司配的电脑这些设备都是这些账号都是准备好，都一直都存在，所以你真的要 work from home， 本来也 OK。那有，嗯，在我工作以来，基本上一直都有在家工作的习惯。对，有时候你就是，尤其在美国，嗯。有时候你你有有小孩，或者你要去看个医生，他他不像台湾，你是可以在午饭时间就去挂个号的。你可能就是整个早上你要跟医院或者是跟医生约好，然后就去去看牙这样子。所以有时候看完牙接完小孩回家，那你就干脆 work from home， 因为你可能要开一个半小时或一个小时半小时去公司，那好像不值得，所以你就是就是 work from home。所以这东西是可以发生的。那假设如此的话，呃。然后现在大家是被强迫 work from home， 好像也 OK 嘛，好像公司也没有停止运转。对，那主要的这个伤害是来自于可能没有人买东西，可能消费下降了，所以你今天就算 work from home， 你的公司还是有些受损。所以重点，呃，并不是说 work from home 造成了公司的产能下降。那如果是这样的话，有一天疫情结束了，为什么大家不就继续 work from home 呢？那我们先讲一下好处好了，就是我最应该说最有价值的经验，对于这个这个主题，应该是我最后一份工作在，在在 Bank of America 的时候，我的 team 从我被录取到加入，我从来没有到离开，我从来没有见过我的主管，我的直属主管，我唯一见到的是一个我的 teammate， 他刚好在跟我同一个城市，我那个 team。有三四个组员跟一个主管，直属主管。我的主管，我那时候在北卡嘛 （North Carolina）， 我在 Charlotte。我另一个组员也在 Charlotte， 但他在不同的建筑物，就是不同栋 office， 所以我根本不会遇到他。他只是来帮我，就是 onboarding 这样子，新人训。我的另外几个组员或者我的同，你要说我同事好了，呃，一个在 Florida， 一个在德州。然后我还是两个在德州，然后我的主管他其实在 vania, ，在 Pennsylvania， 哎 ，Pennsylvania 吗？在波士顿了、啊，在 Boston， 在 ass, Massachusetts， 所以我根本我到现在啊，我这几年的就是很久以前的事情了，我根本就没见过他们，我只看过他们的照片。然后，所以我的 team 就是长这样。然后在 Bank of America 那时候，基本上就是他们是在尝试一件事情，当年了是在尝试就是。因为 office space 就是实体建筑物，你去租，就像你你开一个实体店面，为什么线上那个叫什么线上呃商家电子商务这是非常夯的？因为你不用开一个店在那边等人来，不用付水电，不用付房租。那公司也是一样，你今天租了甚至盖了你的 office， 这是非常要花钱的，你还要 maintain， 你还要维持这个建筑物本身，这是一个实体成本。那假设。呃，你今天就让大家在家里工作的话，如果你能够做一样的事情，那你干嘛去付那个房租？这其实我觉得 Bank of America， 呃，当时是在做这件事情，他把很多人都往家里推，就他有在推动就是 work from home 或者说 remote， 呃，忘了他。的那个等于说那个口号是什么了？但就是 remote office 这样子，或者是大家都 work from home， 但是一两周或者是每一周有一天进来实体开会，然后这样子的话，或者是你想进来可以，但它不给你自己的位置，等于说就是呃，这叫什么座位共享嘛？就是大家就是你进来，它就是一个呃 shared office space， 所以你进来你就是把你的电脑插在那个那个那个桌面上，然后就可以用，但是它不属于你了，就是大家都是。嗯， um, 大家都是就是共享，就是先抢先赢，但是基本上它就只需要有一个 office， 可能就可以满足以前十个 office 每一个人都每天开车进来坐在那里的这个这个产能这样子。所以，呃，其实有很多好处的，就是固定成本的削减是很有很大的好处的。那如果现在全世界基本上都在强迫尝试自己的公司，公司是不是能够做这件事情？那而且是很长一段时间，所以势必他们会有花很多时间把，比如说 IT 啦这些呃工作流程 SOP 啊，全部都制作成可以长期处理，大家都 work from home 的这个状态。那我相信，呃，任何危机也会创造出一些就是商机跟创新，所以未来这种呃视讯平台啊，然后这种呃 APP 或者是系统一定会更强。或者是大家会投很多资源去创造更厉害的 Skype、Zoom、Webex 这种东西，让我们根本就是呃能够更有效的隔空开会，从世界各地开会。那假设如此的话，是不是公司大家都会走向不要就是不用进 office， 就根本不用实体公司呢？我自己是觉得这不一定了，因为呃 Bank of America 在这个大概是二零1 2015年嘛，呃， 2 0 1 3年、2014年的时候做的事情，那我现在问我的就是前同事、我朋友，然后他说，大概在我离开几年后，他们就取消了所有的呃 work from home， 就是他把所有人都拉回办公室里了。就是 Banker Maker 决定说，让太多人自己在家工作其实不是好事情，对不对？因为他们也是讲求 CP 值嘛，所以他们如果觉得效率的下降不足以弥补。呃，实体投资或者实体固定成本的这个花费的话，呢，就是把大家拉进来，就是每天就是大家坐在办公室一起面对面的工作是比较好的。那当然，他们这么大一个公司，几十万人的员工愿意这样做，肯定是做了很多很多的这个 profit analysis 的评估嘛。所以等于说他们的结论就是说，哎，还是行不太通。对，嗯，所以那、呃、当然这也是。呃，不难理解的嘛，因为呃，像我以前 work from home 的时候，基本上大家都知道 work from home， 其实你的效率不会很好嘛，你有很多的其他事情可以让你分心，可能你的宠物在那边跑来跑去，你就跑去跟它玩一下，可能你有点累了，你就小睡一下，可能你有家里有小孩，你更是会分心，或者你想说，那我顺便洗个衣服啦，或者是稍微看个 Netflix 啦。就这种东西就是人之常情，就是自律这个东西其实是非常难。要求的，对，就是你能够维持一天，也不代表你能够维持十天。你今天是一个主管的话，你也基本上没有办法去要求你底下的人在家里真的在好好工作，就是一天八小时，你可能真的只有一小时是在工作。那当然有很多的会议要开，但是呃，不知道大家在，我相信啦，如果你是在公司里上班，然后你开这种线上会议的话。我相信在就在听的各位也都知道自己在这些会议上是在干什么啦，就是大家这个心照不宣就好。呃，对、啊，那、呃、比较好笑的就是我们以前都会分享说，那怎么样让大家呃不会发现你在打混呢、啊？所以有我有些朋友是超超夸张的，他会说。呃，他真的很累，就早上起来嘛，就是你要赶快上线呐、啊，不然你老板会看到你根本在线上，所以可能呃八点半你就赶快 log on， 然后线上。但是你还想继续睡觉怎么办？你呢就把<咳>、呃，我们都是笔电，就把滑鼠呢滑鼠盘放在你的肚子上，因为你会呼吸嘛，所以你的手放在滑鼠上，那你的呼吸的时候，你的手就会。自然的被移来移去，这样你就不会变成 AFK， 就是你不会变成那个 Away from keyboard 离线这样子。那那我以前是呃把我的手垂在床旁边，然后呃然后手是点在那个滑鼠盘上面这样子，所以呃异曲同工之妙啦，但是就是你就知道你就知道大家是会偷懒，这就是很正常。就是我明明对啊，我就明明没有会要开啊，而且我东西都弄完了，为什么我得？我得坐在电脑前面了，对不对？所以这种就是偷工减料，那其实效率就不会很高。然后像 work from home 的话，呃，也因为你可以在任何地方都登入，所以其实我以前也是，呃，像美国的廉价嘛，可能 Thanksgiving， 呃，是礼拜四啊，礼拜四，然后礼拜四、礼拜五。那我我想要多放几天假，所以我可能上一个礼拜我就已经飞去西雅图了。然后我礼拜一二三，然后六日是假日嘛，然后一二三就是 work from home。但是我其实是 work from Seattle， 我已经飞到美国西岸去了。所以这样子我就突然就多了，嗯，至少我就可以避掉，比如说这个这个人潮，对，然后飞机票也便宜一点。好，严格来说，我也是在工作，但是你也知道，我已经飞去西雅图了。那那那个礼拜一、礼拜二、礼拜三，我的工作效率是很差的。但是就是会有这种眉眉角角，所以公司最后评估一定是觉得说这个效益不够好。我们还是需要大家见面，而且这也有一点就是士气的问题，就是你很难培养感情或者团结，或者呃，老板啊，或者是你的主管跟员工之间的沟通，甚至是。因为 you know, 这个教学乡长或者指导，就是公司的成长其实会被拖累的，所以我觉得 work from home 这个概念它有它的好有它的坏，但是我并不认为呃这些公司会因为这个疫情就突然就觉得说不需要或者说 work from home 是很棒的事情，因为这东西在疫情发生之前他们早就已经在做了或者在尝试了，因为这就是一个呃。成本跟效益的一个平衡，一个考量。但我相信，最终随着科技的进步，也许 work from home 会是一个越来越合理化的。但是必须克服，就是人能否自律吧，这个这个问题。那当然，健身产业的话，就是在讲，呃，因为我就是做健身产业的，所以我也很很常花时间在思考这些，就是产业未来的部分。如果你听过前面的一些。第十六集啊，就是健身产业到底在夯什么？其实，呃，有点在讲，就是从外往里看的一些心态的一些调整，然后还有，呃，我们这个急躁健身界有点是在对产业里面的老板、教练和学员去去讨论一下我的观点。那你选对教练了吗？也是，就是单纯就教练价值去讨论那。其实很多人都会问我说：“那我既然做这一行，而且我是全部都做，只做一对一教练，那我肯定对于一对一教练这个东西是非常看好的嘛？毕竟当老板某种程度上也是在投资未来，甚至是帮帮员工投资未来。那像现在几乎没有人出门，就只能或者是几乎没人出门，世界上来讲，台湾是还好。呃，那你怎么看？就是必须要 face to face。”呃，就是健身教练还有健身房这个这个未来，如果大家都发现，呃，在家运动就好了，或者是健身 APP 或看 YouTube 影片就好了，那你怎么办？这产业怎么办？那其实我觉得这有点操之过急哦。就是如同 Work from Home 这个概念，就是是不是以后就是视讯上班的天下？我觉得这都有点操之过急。主要是因为，嗯、呃，这些产品或者健身房这个产品，还有健身教练这个产品，它并不单只是。知识的传输，或者是器材的使用的，就它的价值不只是这样子。我们很多很多网红，呃，他最终都会走上健身 A P P 的路，或者是很多 YouTuber， 他基本上也就是因为线上教学，像我以前的影片也是因为线上教学指导一些动作而而爆红，或者是呃有很大的这个粉丝的 following。那这些东西它。它不是新的，就是一直大家都知道，就是健身 APP， 嗯，你只是越来改良的越来越好。那它的极限是什么？它有一天也许可以把所有的专业知识都并在上面对你要怎么呼吸，你要怎么判断疼痛 ，everything。可是它有一个极大的限制，就是你怎么样你都没有办法碰到你的<咳>碰到你的观众。那为什么这个重要？就是。呃，你不能碰到你的观众的话，其实你也没有办法克制化。那我知道很多 A P P 甚至还会问你说啊，身高体重的目标，呃，伤痛历史。我觉得至少以目前的科技来说，这都是表面功夫。就是健身 A P P 它就是一个，它就是把它包装起来，但充其量它就是在用一个呃你可以接受的方式去说明一个已经被说明。一百、一千、一万次的东西，对，只是你你喜不喜欢这个 A P P 的的模组，就是它呈现的方式。那更大一部分就是还是很吃所谓你是谁的粉丝，就是是哪一个网红的 A P P， 其实比 A P P 里面的内容还要重要。那线上教学其实也是一样。那因为他呃，还有一个很大的问题就是，不管他们想要怎么包装它，克制化基本上是不存在的。因为他所谓的克制化，可能说，诶，我是克制化，你是要一周三天，还是要一周五天？然后你是想要上肢下肢，还是你想要 push pull？OK，、okay, 这些都是克制化。但是对于教练课或者是训练这东西来讲，那个克制化根本就是，嗯， y o u know， 就是。讲白一点，就是它就是是蛮可笑的，就是它不是一个真的在克制化，因为克制化是跟人的本身的状态有关。你就算能够问出，呃，你你健身多久，你有没有受过伤，你的目标是什么，甚至是哪个部位，甚至你可以用肌群，甚至是你混一点的解剖学进去，把它包装的好一点，其实你还是什么都没有办法克制化，因为每一个人的状况都不一样。今天他只要有些许的身体的。呃，状况是不同的，左右的这个，你说左右，他有一点点的脊椎侧弯，或者他左左右肌力是有一些的不平衡，或者是单纯他做你所讲的那个动作，不管你解释的多好，他只要有些许的不舒服，这个 A P P 的价值或这个线上教学价值就直接就结束了。那当然，绝大多数的人他并不会去注意到。这个价值结束，他还是会照着这个 A P P 或者这个线上教学不断的去做。那这个就是有点在接下来就是看运气的，就是哪些人他做久了会出问题，那绝大多数人都不会出问题。那这也是，嗯，哎、欸，我反过来讲好了，就是一部分的人可能会出问题，但是一另一部分没出问题的人就会认为 A P P 跟线上教学就是他唯一需要的东西。这有点就是，呃，像投资，呃，如果我今天说这个股票会涨，然后我就给你两个，我就寄给一半的人说它会涨，寄给一般人说它会跌，然后明天它涨了或跌了，至少会有一半的人认为我是天才，那另一半的人就不相信我了，那也没差，因为反正这个市场很大。那我觉得从线上教学还有 A P P 来讲就是这样子，就是永远都会有不断新的想要运动的人去，呃。先去试看看这些比较简单的入门的管道，那我觉得这是件很很好的事情。但是就是一部分人会觉得说，哇，这 A P P 就是 Everything I need， 或者是它就是非常的完美，非常的棒。那是因为它还没有遇到问题，或者是它呃运气比较好，或者它的目标仅此于此。对，那有些人的效果特别好，有些人的效果特别不好，或者完全没效果。那这些人并不会互相对话，所以绝大多数人就会觉得说，诶，还不错啊。那还不错，基本上就是来自于因为你还没有遇过，真的很不错。对，所以，嗯、呃，但是因为绝大多数人，哎、呃，这个很重要一点就是绝大多数人在他的运动生涯里面都不会考虑教练课，所以，呃，这个需要把它理清，就是因为他完全不会考虑教练课，所以教练课这个东西。跟还有实体健身房这个东西，跟健身 A P P 还有线上教学这个东西，它的客群重叠性其实很低，它本来就是两个完全不同的客群。所以今天就算呃，比如说疫情，或者是嗯、呃，全世界的这个产业模式改变了，就是健身 A P P 爆红。比如说现在应该是有很多 A P P 就是狂狂狂赚一笔了，就是狂血，因为它就是赶快推啊，就是哎，你看不要去健身房，赶快用我的 A P P 在家就有效果了。那我觉得这就是。呃，基本上就是是虎烂啦。就是效果绝对不会比上教练课好。但是这并不代表每一个人都必须上教练课，这是两回事。但是 A P P 跟线上教学或 YouTube video 能不能够取代就是、呃、In person 的教学？这个答案绝对是否定的。那这也是为什么我停止拍 YouTube 的原因。那讲这些，可能有些人会觉得说啊，那是因为你开健身房，然后你你在做，你就是做教练课，你当然要。要帮他们说点话嘛，但是基本上我就是回归那一点，就是他所谓的克制化基本上是不存在的，他是或者就是非常非常表层的克制化，但是呃无可厚非的，对于一般大部分我会讲说 ，ninety percent 的运动人口那就足够了，或者那就是他们所想要的，因为很大一部分不上教练课的原因，很多都是呃观念，还有时间，还有经济考量，他就是绝对。不会，或者是无法去尝试，那这也没有关系，因为呃，教练课或者是呃上健身房，某种程度上就是一个奢侈品，所以绝对不是说嗯、呃、不选择这条路就是错的。其实每一个人都只能用他自己的呃实际上的能力，不管是经济能力，或者是时间能力，或者是呃就是个人状况去评估他要什么。那健身房会不会消失呢<咳>？健身房它的形态可能会变，但是我是不觉得它会消失，或者几率非常小。它形态会改变的意思是什么？就是你很可能到最后健身房它会走向无人管理。这很多很多资本家都在尝试这件事情，就是我能不能够，因为基本上你买汇集它就会赚钱。对，那。呃，连锁健身房它的汇集基本上百分之七十五的人都从来不会，就前脚就不会出现了，就是买心安的，所以它基本上一个只有一百个位置的健身房，就是它的呃只能负荷一百人的，它可以卖四百个汇集。然后因为然后这样也 OK， 所以它其实可以赚它四倍的产能。这也是为什么呃健身房那么多了，就是它蛮好赚的，但是它本身因为就是入门门槛低，或者是呃它。这么的吸引人，所以这个这部分的竞争会越来越激烈。所以经营这种所谓呃 membership 的健身房的话，它未来的呃这个挑战绝对是降低成本。所以你会看到很多呃想要用自动化的健身呃自动化的健身房，就是把行政啊、把教练全部都替掉。我就是开一间健身房，你随时进去。呃，然后使用就好了，然后借此去让它的成本完全就变成就是基本的水电费、房租，还有当初的投呃投下去的这个实体的，比如说器材的钱这样子，然后以此用最快速的方式去回收。那这种模式，呃，就算是真的，就就算是它就是普遍被复制或者最终走向的方式，它还是少了一个考量，就是很多人他去健身房。呃，寻找的不一定就是运动，它有时候在找的是一种一种感觉，一种气氛。所以你一旦把它变得太僵硬的时候，那个吸引力其实会下降。那个吸引力可能就是把它 reduce 到就跟在家里运动是差不多的，等于说健身房的那个那个感觉，还有它提供的那个氛围，就有一点呃。那个优势就有点被模糊掉了，所以我觉得实体健身房它的存在跟在公园运动、跟在家里运动，甚至你家里有 Home Gym 那个感觉还是不太一样，因为很多人他追求的并不一定就是呃运动成效或者是挥汗如雨，他有点像喜。其实像我进到健身房，就是我是喜欢那个环境，我喜欢那个氛围，我喜欢看到其他人一起努力的感觉。那如果你把或者是我喜欢进到健身房，然后。就是跟朋友打招呼那个感觉，如果你把它完全蒸馏到只剩下训练，呃，不一定是好事了<咳>。那呃，讲到健身教练的未来的话，这边最后再稍微点一下，就是很多人会因为把健身房这件事情想成最后就自动化、无人化，那无人化到最后就就没人了，就没有健身教练了，不是吗？加配上 A P P 跟线上教学，但嗯、呃，我觉得也不能直接画上等号，因为。呃，目前啊，至少也许大家会这样想的原因，是因为很多健身教练他的客源就是健身房里面的会员。OK， 所以这个这个等号会画上，就是假设会员就是佛系经营了，就是。然后场内就是不要养那么多人，就是我就是佛系经营，让客人想来就来，想入会就入会，呃，不绑约，就是来去自如，然后去用最低的成本，然后去刷最大的人量。那这样健身教练也没有人可以在里面谈单了，所以健身教练是不是也就慢慢被淡化，然后就是变成说。就像啊，很当红的 Peloton 啊，就是全部都是视讯教学之之类的。那我觉得这是因为我们对于健身房的认知就长这样。但是像前进就只有教练课，对我们连会员都没有，所以我们我们根本不会有，我们不会画上这个等号。那健身教练，如果你你是从事多年，你其实也知道，这就是健身 A P P 和线上教线上教学没有办法复制的，就是。有些人上课，他就上个十堂，他就结束；有些人他会上个一百、两百、三百堂。然后我不是说那种被骗了一百堂、两百堂的大单，而是他就十堂、二十堂的上，然后不断的上，不断的上，他每一次都不断的在更新他的目标，在跟教练讨论，然后循序渐进的就这样上了几百堂。那你可能觉得说这个人钱太多，但是反过来讲，是因为教练其实是可以不断的带给学生价值。那这个是最大的差异，它不是让学生先买一堆，然后不得不上完，而是他每一次每一堂课都不断地在推价值，让你想继续跟他上课。那也很大一部分就是你可你也许很难想象说上了这么多堂课，还有东西是我不会的吗？那这就是一般人对于专业教练的认知差异，就是对专业教练懂的东西，真的就是他一辈子换来的，所以你几百堂课、几千堂课都是学不会，这是。不用怀疑的，就是这就是所谓的专业。那如果你没有遇到这样的教练的话，那我鼓励你去找看看。但是这不代表你得把他所有需要、他所有知道的东西都学起来。就像我请个律师，我不会去把六法全书背起来是一样的概念。但我知道我每一次问他问题，他一定都可以给我更新的东西，所以我就一直请他或者我一直请教他嘛。那这就是呃各行各业的术业有专攻。那从教练的角度来讲。呃，为什么你会继续跟他上课？就是一定是有持续的价值。但是还有一个很重要的点，就是你跟他有一个良好的人与人之间的一个 connection。那这个其实很重要，因为你要日复一日、月复呃周复一周、月复一月的跟一个教练见面，或者跟几位教练见面，去跟他学。虽然你认为很有 CP 值的东西，但是还有一个很重要的前提，就是你真的喜欢跟他相处。这个人与人之间的连接，几乎在 APP 上面是不会存在的。所以，克制化在 A P P 上面是不会存在的，在人与人之间需要的那个情感上的连接，哦，就是身心灵上的这个 connection 跟沟通 ，A P P 是不存在的，呃，顶多是几百、几千、几万人跟着那个网红的角色在做某些程度的连接，那他可以尽可能的从 social media 上去想办法去。把他自己变得非常的个人化跟亲民，可是这种东西等级还是有差异的，因为你就是一个人对几万人，那你不可能可以做到就是 personal 这件事情。那线上教学其实也是一样，就是不管你讲的再巨细，你总是有下一个人他有一个突发状况是你没有办法处理的，因为你的影片就已经定型了。但是专业教练就是 every day。Every time 你遇到它就是有 something new， 而且是 something new for you。这就是所谓的克制化，还有 personal personalization。这是健身教练他绝对无法被取代的东西。就算你说是 AI 好了，那老实说，呃，这就有点扯远了。但是人工智慧，你说有一天是机器人来教我们就可以了吗？那我们就看看机器人能够做到拟真人化多好吗？或者是？这可能就有点像是未来科幻片的议题就是我们真的能够接受说跟我们对话的是机器人，而不是一个真的人吗？对，所以我觉得从呃，就是疫情这个东西衍生出来的一些想法，就是诶，是不是现在就是一个要投资无人健身房，或者是开始转战？ Online coaching 的一个好时机或者未来趋势呢？我觉得这些东西在疫情出现前都已经存在，但是它就算被现在疫情加速，让大家的习惯改变，其实也不一定。呃，至少我是完全不这样认为，应该是这样说。甚至餐饮业好了<咳>，最后一点就餐饮业是超多美国的餐厅，就是现甚至台湾的就是那种大大饭店啊，就是专门做精致餐饮的，可能都开始做便当了。你就想说哇。就是生意真的很差哦，那美国也是啊，非常多的餐饮业就开始做外送了，就是他那种一整周帮你做好的冷冻、即冻食物，就是送到人家这样子，那也非常的美味，也非常的方便。那就想说，哇，有点激发这个产业的潜能了，是不是？以后我们大家都不用去餐厅吃饭了，就是订这些非常美味的东西送到家里来，自己煮，自己当大厨。可是这重点就在于，我们去餐厅不不只是为了吃美食，我们是为了。跟朋友相处，我们是为了享受那个氛围，对，所以尤其那这种状况在台湾更是了。我们今天就是生活空间也比较小，所以我们更不可能待在家里去做，也许在欧美国家可以做的事情。所以，就算今天疫情导致说，呃，我们未来的都是出去是要比较小心一点，保持一点点距离，或者是怎样。我们还是会出门，也就是说，餐厅还是要运转。它餐厅还是会有非常非常多的人希望能够 dine in， 而不是 take out， 因为 human connection 这个东西基本上是没有办法取代的。所以，不管是从餐饮业的角度来讲，我不认为现在大家就突然都是决定要在家煮饭了。然后，就算大家被闷了很久，然后发现说，呃，就是 take out 是比较安全，大家还是会选择回到。就是群聚或者人与人之间有一些交流的一些模式，所以健身 APP 跟线上教学，我觉得是不太可能取代健身教练。那实体健身房的模式也许会有一些微调，但是健身教练的未来，我觉得还是非常非常的看好。对，只是说它会越来越进程，就像我刚刚讲的那些东西，呃，假设你你是一个教练，然后你，呃，你不这样认为的话，或者是你觉得说可能有点把。太夸大了，那我觉得你可能还没有看到，就是所谓专业教练的世界。那如果你是学生，你觉得说，那、no, 我我上食堂，我觉得我已经学够了。那只有几个可能嘛？一个就是你的视野或者是你的目标是非常非常的呃受限，就是非常小的一个目标，或者是你接触到的资源是不足的，无法带你跨出那一个那个领域，或者是。其他人钱太多，那我相信没有人钱是太多，所以我们比较能够考量，就是也许你是还没有遇到说真的等级够高的教练去带领你，或去创造那个渴望，说你想要学更多，或者你至少觉得学更多有价值。那，嗯，这也是健身教练我觉得最大的竞争力，也是最有力的吃饭工具，也最能够抵抗你要说任何。呃，这种疫情啊，或者是黑天鹅事件，或者是市场的潮流，我觉得这个是不会改变的，因为这还是一个人的产业，还是一个健身教练，还是一个非常呃非常服务业、教育业 heavy 的一个一个工作，那也是一个非常重要的一个呃在产业里非常重要的一个角色。a l right， 那这个这一集就讲到这里，祝大家有个。愉快的，希望这这个影这个这一集的开头没有太太 debbie downer， 没有太就是负面了。但其实我只是呃在会思考这个问题，然后跟大家分享一下，就是、呃、就就算世界从此被改变，或者这个产业模式有一些调整，但我们还是要看，就是这些很多东西原本就存在，就算它现在加速，它也不一定能够改变，或者不一定会改变。呃，我们目前的消费模式，或者是你的工作的竞争力，因为很多竞争力它的主要的成分，并不单只是我们眼前看到的，比如说学会动作，或者是吃到饭，诸如此诸如此类的东西。Alright， 那如果你喜欢这一集的话，麻烦帮我到 Apple Podcast 留个言，然后按个赞、呃，按个五颗星这样子，然后你也可以到我的 IG Talks with Kevin 去留言、follow 最终。那呃，这集就先讲到这里啊！祝大家有一个愉快的一周 ，Happy Monday！Thanks for listening， 拜拜。